0: Hola Y sean bienvenidos a Geek Chic, su podcast semanal de tecnología sencilla. Muchas gracias por acompañarme otra vez. Soy Gabriela Patrón y esta semana tenemos varios temas a tratar sobre aplicaciones. Vamos a comenzar. Si has estado chismeando últimamente en Facebook e Instagram, es muy probable que hayas visto a más de una persona subiendo fotos de cambio de género. Y te preguntas, ¿qué onda con esto? Inclusive podrás recordar hace un año que ese tipo de fotos eran muy popular. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la aplicación FaceApp volvió a ser popular. Este programa fue creado en el 2017 y es completamente gratuito para Android e iOS. Cuenta actualmente con 4.7 estrellas en promedio de calificación y más de 2 millones y medio de opiniones de usuarios contentos, pero saltó a la fama en el 2019 porque usaba un algoritmo con el cual cambiaba el rostro de una persona en una versión joven y otra anciana. Es así como llegó a ser una de las aplicaciones más descargadas en dicho año, y ahora sacaron una nueva función que te permite ver cómo sería si hubieras nacido con el sexo opuesto. Ya sé que estás pensando, vas a descargarla y reírte de los filtros, pero antes de que lo hagas para ver cómo serías como flaco o como flaca, ten cuidado, este es un gran riesgo para tu seguridad. Esta aplicación fue creada por el ingeniero ruso Yaroslav Goncharov. y usa redes neuronales para escanear los rostros de las personas usando la cámara o una fotografía. Ahora bien, los servidores de la aplicación se encuentran en Rusia, en donde la política de privacidad es algo vaga. Actualmente, la Unión Europea cuenta con la ley de protección de datos más estricta del mundo, y Rusia no es parte de los países que se adscriben a esta ley. Cuando aceptas los términos y condiciones de la aplicación, se detalla que das tu autorización para que tus datos puedan ser cedidos a terceros. ¿No me crees? En las condiciones hay una línea que dice, literalmente, que cedes la licencia perpetua, irrevocable y no exclusiva y cuando publicas o compartes contenido de usuario en sus servicios, cualquier información asociada con tu nombre de usuario serán visibles al público. Es decir, FaceApp tiene todo el derecho de vender tu foto u otros datos a compañías de publicidad. Y esas serían las compañías más seguras a las cuales podría ofrecer tus datos. Ponte a pensar, muchos de los nuevos equipos utilizan datos biométricos como huellas o rostro para desbloquearlos o permitir pagos. Sin exagerar, gracias al avance de la tecnología, todos tus datos biométricos pueden ser usados con la tecnología DeepFake. Esto, en conjunto con la inteligencia artificial, pueden usar tu rostro y la voz para estafas. Esto gracias a que les das acceso a tus fotos y videos en tu smartphone. Estos datos se pueden utilizar para actos ilícitos por un hacker, como abrir cuentas bancarias y hacer desfalcos o estafas. Si quieren saber qué tan sorprendente es el deepfake, busquen un video de Robert Downey Jr. y Tom Holland en Volver al Futuro y quedarán asombrados. Y no solo eso, entre los términos y condiciones actualizados al 4 de junio, la aplicación tiene acceso a información como el tipo de dispositivo que usas, tu sistema operativo, el fabricante, el modelo y el ID del dispositivo, además del tipo de navegador, resolución de pantalla, dirección IP y el último sitio web que visitaste antes de instalar la aplicación. Así de acosador. Y allí no acaba el asunto, también tiene acceso a tu actividad en línea, ajá, a todo tu historial, ese que no le muestras ni a tus padres. FaceApp también tiene permiso de saber cuánto tiempo pasaste en cada página o con la pantalla encendida y se las da a compañías o a terceros con los que trabaja para que la aplicación pueda ser gratis para ti. Recuerda, el reconocimiento facial y la inteligencia artificial no son tecnologías baratas. Así que bueno, piénsalo bien antes de que seas estos permisos a la aplicación. Si quieres saber cómo te verías como el sexo opuesto, solo mira a tu familia. Los genes no mienten. Lo más probable es que te parezcas a tu padre, a tu madre o a un tío cercano. Y con eso terminamos los motivos por los cuales no deberías bajar esta aplicación. Pero no te despegues, regreso con el lap de la semana. Y bueno, hablando de innovaciones tecnológicas, muchas compañías están buscando cómo combatir el coronavirus alrededor del mundo. Es así que Huawei, compañía china reconocida mundialmente por sus smartphones con gran fotografía, decidió utilizar una tecnología para medir la temperatura. Así como lo oyen, el nuevo smartphone Honor Play 4 Pro 5G cuenta con esta función muy útil para medir si tienes fiebre o no. Este dispositivo cuenta con una pantalla de 6.57 pulgadas en Full HD, además de un diseño con una pantalla plana, tonalidades en color negro, azul y rosa pálido, además del clásico procesador Kirin 990 y, como dice su nombre, un soporte para red de 5G, una memoria de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Como había mencionado, la funcionalidad de medir la temperatura permite a la persona utilizar el sensor infrarrojo con el cual viene el equipo y medir la temperatura entre los menos 20 hasta los 100 grados centígrados y funciona al acercarlo a una persona, por ejemplo en su frente. Esta apuesta llega en un momento idóneo para el consumidor a causa del COVID-19. Muchos de los usuarios a nivel global están adquiriendo termómetros o lectores de temperatura para poder prevenir cualquier mal y actuar inmediatamente. Se espera que en los próximos meses mucho más compañías tecnológicas apuesten por incorporar estos nuevos mecanismos de servicio para los compradores en sus smartphones y de esta manera adaptarse a la nueva normalidad. El lanzamiento del Honor Play 4 Pro 5G estará en este momento exclusivamente para el mercado chino y el precio del smartphone oscila entre los 363 euros. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Comprarían un nuevo smartphone si tuviera estas características o le parece una medida exagerada? Y bien, en el app de la semana doy una recomendación de una aplicación que puede servirte muchísimo, pero esta semana quería resaltar más bien una nueva función que vendrá en una aplicación súper popular. Se trata de WhatsApp. La aplicación de mensajería permitirá pagos móviles ahora en Brasil. Esta función está habilitada en India, pero ahora llegará al país latino. Con esto se busca que cada vez más personas puedan realizar pagos de forma sencilla, sin llevar dinero encima. Y con todo el asunto del coronavirus, es muy probable que se busque erradicar el papel moneda por considerarlo transmisor de enfermedades. ¿Y cómo funcionarán los pagos de WhatsApp? Te preguntarás. Imagínate que vas a la tiendita de la esquina, compras unas cosas y te toca pagar. Tu tarjeta de crédito y de débito estarán sincronizadas con la aplicación y podrías realizar pagos o transacciones por servicio sin costo alguno. Esta función sería tan simple como mandar un mensaje a tu bodeguita. Ya está disponible desde la quincena de junio en Brasil y puede que muy pronto la tengamos en otros países de Latinoamérica. Si eres de los que están trabajando actualmente desde tu computadora, es muy probable que se te haya hecho muy difícil. No te preocupes, aquí te doy una recomendación para hacer el trabajo mucho más sencillo. Y eso es con la técnica Pomodoro. Y te estarás preguntando, ¿en qué consiste esta técnica con nombre de pasta? Esta técnica, concebida desde los años 80 por Francesco Cirillo, destaca por ser algo muy sencillo y gestiona el tiempo que destinamos a un proyecto fragmentándolo en subtareas y dando descansos periódicos que estimulan nuestra motivación y productividad. La técnica Pomodoro consiste en poner un temporizador durante 25 minutos mientras realizas una tarea concentrándote al máximo y así tener el mejor rendimiento posible, sin interrupciones ni distracciones digitales. O sea, chau Facebook, chau WhatsApp, chau mensajitos, que el YouTube, que el Netflix, no, nada, cero, déjalo a un lado. Tras ese lapso de 25 minutos tendrás 5 minutos de descanso, estira tus piernas, relájate un poco, da una vuelta a tu casa, bebe algo de agua, aprovecha y ve al baño o ve por un bocadillo. Lo ideal es realizar esta técnica en 4 ciclos de 25 minutos y tras ello tener un descanso mucho más largo de media hora. Podrías realizar esto a través del temporizador de tu smartphone, pero hay aplicaciones que te simplifican más la vida. Te recomiendo Marinara Timer, esta es una herramienta web gratuita que te brinda diferentes tipos de temporizador de productividad. La pomodoro tradicional, un temporizador que puedes personalizarlo con distintos periodos de tiempo y un temporizador de cocina. Es sencilla, cómoda e ideal sin tener que gastar ni un centavo. Y si eres de los que no tienen espacios en el celular, es una forma de ahorrar gigas. Úsenla y verán cómo su productividad mejorará en un 200%. Bueno. Gracias por acompañarme esta semana en Geek and Chic y si te gustó mi podcast te recomiendo ingresar a Vertex.pe con B chica y X al final, donde encontrarás grandes podcasts de temáticas diversas desde esoterismo hasta nutrición. Conmigo será hasta la próxima semana, se me cuidan, bye bye.